0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen und herzlich willkommen zum mittlerweile achten Date vom 030 Booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, hier in meinem Chateau Karamell, wie ich meine Wohnung <lacht> nenne, ist gerade ein sehr merkwürdiger Geruch. Was nichts unbedingt mit meinem Gast zu tun hat, aber eher mit dem was sie mitgebracht hat. Mein Gast ist Maria und Maria ist natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Was hast du dabei und was riecht denn hier so krass?
1: Ich habe ähm, vor allem Käse mitgebracht, der unglaublich streng riecht, aber hoffentlich sehr lecker ist und äh, das ist quasi als Aperitif gedacht, weil ich Fan davon bin, Essen und Trinken zu genießen und äh, meiner Meinung nach ein Aperitif einfach immer dazu gehört.
0: Also das klingt ganz schön stilvoll. Also bist du wirklich so, so eine, die zu Dates wirklich dann wirklich die großen Geschütze mit auffährt. Also, ich meine, guck mal, wir haben hier wirklich eine Käseplatte, wir haben hier äh, Salami. Du hast auch noch Wein mitgebracht und Champagner hast du auch in der Hand.
1: Ich wusste nicht, was du trinkst, deswegen. Und ich gebe zu, eigentlich bringe ich keinen Champagner mit. Der war aber im Angebot, deswegen hat er genauso viel gekostet <lacht> wie der Wein.
0: <lacht> okay, charmant, charmant. Okay. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, ich bin wirklich es beeindruckt so.
1: Äh, ich mach den Champagner auf und wir gucken, ob er einfach scheiße schmeckt oder ob er super gut schmeckt. Was mhm. denkst
0: du? Ich weiß nicht, ich trinke ja weder Rotwein noch Champagner eigentlich, aber weil du, wirst du es sehen, bist, trinke dir, ich mit dir zusammen oder
1: nicht. Äh, ich bin ich... froh, dass
0: du nicht mit Bier gekommen bist.
1: Nee. Weil
0: ich sehe dich eigentlich immer so mit Bier ja, in der Hand.
1: Aber es gibt Ausnahmen. Okay,
0: oh, ich ähm, das nicht auf, warte mal, während ich die Flasche ich bin, aufmache, ich bin, ich bin gib mir ein ganz kurzes Update über dich. Wie sieht es bei dir datingtechnisch aus?
1: Datingtechnisch, ähm, es ist total lustig, dass ich mit dir diesen Podcast mache, weil sobald jemand date sagt, sage ich, boah, keine Lust. Ähm, Warum? Es liegt nicht daran, dass ich... Dass ich Menschen nicht interessant finde, aber ich finde, dass es so oft so gleich abläuft. Und was machst du? Und was ist dein Beruf? Das mhm. ist immer die erste Frage in Deutschland. Wenn du mit Deutschen unterwegs bist, Entschuldigung, was ist dein Beruf? Warum definiere ich mich denn über meinen Beruf? Das äh, finde ich total bescheuert. Mhm.
0: Ähm, so, mache ich ich das würde. Auch? Juhu. Ich hoffe, ich verliere kein Auge. Oh, fuck! <lacht>
1: äh, gieß mal ein.
0: Ja, yeah. erzähl weiter.
1: Ja, und das ist so ein Ding, also so immer diese gleichen Themen, die man dann irgendwie hat. Das nervt mich auf Dauer. Ich lerne unglaublich viele Leute kennen. Ich mache das unglaublich gerne, aber lieber in so einem ungezwungenen Raum.
0: Aber warte, ganz kurz, bevor wir weitermachen ja. und wir gerade hier schon beim Thema Dating sind. Ja. Wie alt bist du und was machst du beruflich? <lacht>
1: Ich bin 28, ich äh, bin Sozialpädagogin und arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Ja, jetzt Ich, ich hatte
1: heute Nachdienst und habe einen sehr tiefen Mittagsschlaf gemacht.
0: Aber du siehst wirklich blendend aus. Danke. Darauf einmal anstoßen. Wirklich. Auf unser Date hier. Schön, dass du ich hier freu bist. Mich. Ich weiß ja, dass du aktuell in einer Beziehung bist, aber du weißt ja, wir wühlen hier ja auch quasi, wir kramen hier quasi auch die Leichen aus dem Keller raus aus oh der ja. Vergangenheit. Oh ja. Und ich glaube, da kannst du auch einiges erzählen, oder?
1: <lacht> Das äh, stimmt. Die Frage ist, wo fange ich an? Wo fängst du an? Wo fange ich an? Ähm, Erstmal, der Champagner schmeckt, ich weiß nicht.
0: Bisschen trocken so, ne?
1: Bisschen so, bringt man nicht zu einem guten Date mit, ne? Ist, was ich
0: hier habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit sowas nicht aus, deswegen kann ich ja leider nicht sagen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Also, ich bin wirklich bin total erbanauscht. Ich weiß nicht, Geht's ich würde so. sagen, ist okay. Geht, kann man machen. Ich finde, kann man, kann man austrinken, danach mhm. kann man
1: irgendwie wechseln. Ja, ähm, oh Gott, mein erstes Date. Ich glaube, mein erstes richtig offizielles Date war, oh Gott, ich glaube dafür, ich glaube, das darf ich auch sagen, dafür feiere ich mich auch selber noch ein bisschen so. Ich, hab, ich bin eine Berlinerin, sehr spät. Ich habe äh, so mit 18 gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Hab dann mich in eine, in eine aus meiner Schule verguckt, hab da aber nicht Erfolg gehabt und so, war traurig. Und hab dann, ich habe immer bei Quicksilver eingekauft, am Kudamm früher. So das der war ne? Genau. Bin auch früher Skateboard gefahren und ähm, hab dort eingekauft und hab eine gesehen und die hat mir, dachte mir so... Boah, die sieht ja cool aus und hatte damals mit der, damals eine gute Freundin und ihre feste Freundin, die, wir waren alle zusammen irgendwie unterwegs und ich meinte von Anfang an, ja, pass auf, ich die eine, die Verkäuferin, die ist voll süß.
0: Mhm.
1: Dann war es so aus Spaß, ja, sprich sie doch an und dann dachte ich mir, ja naja, aber warum denn eigentlich nicht, ich habe doch nichts zu verlieren. so yeah. ne hatte aber vorher noch nie irgendwie groß wirklich ein Date mit einer Frau. Dachte mir aber trotzdem, naja, ich habe doch nichts zu verlieren. Und dann haben wir irgendwie gequatscht und ich wollte einen Puddy kaufen oder irgend Mist. Und dann meinte sie so, ja, was macht ihr noch heute Abend und so. Dann meinten wir, naja, wir haben was vor, ja, bla, die gehen in die Busche. Ich damals noch gar keinen Plan gehabt, was die Busche ist. Mhm. Jetzt weiß ich es leider. <lacht>
0: Vielleicht kannst du das Ganze mal erklären für die Leute, die es nicht kennen, die nicht aus für Berlin kommen. Die,
1: ähm, die Busche, auch genannt Haus B, ist eine Diskothek, ich glaube, seit über 20 Jahren. Ich, ich würde glaube, sagen, das ist der älteste
0: ähm, Club ja? in Berlin, oder? Ja,
1: ich glaube, auch noch vor dem Schwutz. Aber auf jeden Fall, wo schwul, lesbisch, trans, inter, wie du es jetzt mittlerweile gendern möchtest, zusammenfindet und feiert. Ich würde aber sagen, dass es schlechte Musik ist für viel Geld, schlechte Drinks für viel Geld. Aber im Endeffekt, wenn du gay feiern gehen möchtest, findest du dort jedes Wochenende halt einen Anhaltspunkt an der Warschauer Straße.
0: Ich war damit ehrlich zu sagen, glaube ich, einmal nie wieder. Und ich das war, nicht. Ich wäre fast nicht reingekommen damals. <lacht> Warst du zu betrunken. Aber es geht gar nicht für die Busche. Niemals, niemals, niemals. Ich war einfach mit einem Kumpel da und ich glaube, wir, wir sahen nicht so aus, wie sich diese Türsteher damals Schwule vorgestellt haben. Hm. Und dann war dann so, ähm, wisst ihr, was das für ein Laden ist, Jungs? Äh, ja. Das ist ein Schwulladen. Ja, passt das für euch? Ja, ist in Ordnung. Aber weh, Jungs, ihr macht ihr drin Ärger. Wieso, alles gut, jetzt lass uns rein, ne? Und dann waren wir dann da, die Musik war schrecklich. Die Leute waren so, ähm, wie soll ich sagen, nicht unbedingt so ganz mein Klientel. Und ähm, es war jetzt irgendwie so ein Abend, wo man denkt, okay, das ist so ein bisschen wie damals, oh Gott, wie hieß dieser räudige Club am, am Kudam. Kudorf. Kudorf, ne? Im Sinne von, du gehst ich da einmal hin Maxine und dann sagen, weißt du aber dann, also das restliche Jahr die, die restlichen zwei Jahre, warum da nicht mehr hingehst. Ich war nieder. Ja, hast also du nichts verpasst den Club ja, gibt's ja auch nicht mehr. Ja, mir schon. Aber zieh mal weiter und dann? Ähm,
1: übrigens, wo wir später nochmal drauf zurückkommen können, das letzte Mal, als ich in der Busche war, das ist schon sehr lange her, mhm. aber es gab irgendwie eine Prügelei und ich wurde Zeugin, das war ganz super. Oh, mmh. okay. So viel zum Thema Busche. <lacht> ähm... Nee, und dann meinte sie, und wir gehen in die Busche, ob wir mitwollen. Und dann meinte ja, wir haben schon einen Plan und so. Und dann meinte ich einfach so, naja, aber wir beide können uns ja trotzdem ein mal treffen. Und im Endeffekt habe ich ihre Nummer bekommen und war so, oh mein Gott, was habe ich denn hier gemacht?
0: Also, warte mal ganz kurz, bist du jetzt mit in die Busche gegangen oder nicht?
1: Nee, bin ich nicht, aber okay. ich habe mich unabhängig, habe ich ihre Nummer bekommen und mhm. wir haben uns ein anderes Mal zum Billard-Spielen getroffen, bei mir in meiner Hood so. Und das war cool, also wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht auf einem Nenner sind, aber fürs erste Date, dass ich sofort eine Frau angesprochen habe, ja. sofort die Nummer bekommen habe und ein Date mit ihr hatte und an dem Date noch rumgeknutscht habe mit ihr, das war voller Erfolg. Hast für du den mich. ersten Schritt gemacht? Boah, das ist schon so lange her, dass ich nicht weiß, aber ich vermute ja.
0: Du hast ja mit 18 gemerkt, dass du auf Frauen stehst. Ja. Ähm, standest du davor auf Typen oder warst du da gar nicht so interessiert an in irgendjemandem?
1: Also ich dachte immer, dass ich auf Typen stand. Ich habe mich auch verliebt in Typen das mhm. oder verknallt, was weiß ich. Das Ding ist, dass ich so in meinem Sport drin war dass ich so meinen Kopf nur im Sport hatte, dass das für mich so Nebensache war mit Verknallen. Und ich war immer mit meinen Freunden unterwegs. So.
0: Du hast ge also geskatet und Fußball gespielt? Genau, und? ich
1: habe Fußball gespielt. Und ich war irgendwie so drei, vier Mal in der Woche und mmh, war okay. dann in meiner ja, Schule ich und ich war noch schwimmen. Ja. Ich war noch jeden Samstag schwimmen dazu. Krass. Und dann habe ich noch Schlagzeug gespielt. Ja. Das heißt, ich hatte eigentlich gar keine Zeit, mich zu verknallen so und mmh. diese, diese Pubertät auszuleben quasi, yeah. wie das wahrscheinlich andere mit 16 gemacht haben. Mmh. Aber es gab schon einen Typen in meiner Schule, die fand ich süß. Die habe ich mich verknallt, auf jeden Fall. Ich habe jetzt im Nachhinein mich auch in der siebten Klasse in Mädels verknallt. Das wusste ich nur damals nicht. Und ich war traurig, als sie nichts mehr mit mir gemacht hat.
0: Also du hast gedacht, das wäre so eine Platonische? Ich dachte, das wäre so eine
1: beste Freundin. Mhm.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz noch eine Sache fragen. Und zwar, wie ist es bei dir? Also wir haben jetzt ja gerade davon gesprochen, dass du früher auf Jungs standest. Mhm. Äh, mittlerweile auf Frauen. Mhm. Sind Jungs jetzt bei dir komplett raus? Oder wie ist mhm. das?
1: Also ich würde mich schon als... Lesbisch definieren, wenn man mich fragen würde. Ich finde dieses Schubladendenken, so, das muss auf jeden Fall ja. so sein, finde ich immer total Quatsch. Aber ich stehe unglaublich auf Frauen. Mhm. Also, ne? Weiß nicht, wenn du so mit drei Typen an der Ampel stehst und dann ist eine Frau auf dem Motorrad, drei Typen und ich, wir gucken dir ja alle hinterher. Ja. <lacht> und ich meine nicht das Motorrad. Uh, okay. Aber ich würde jetzt ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen, so, mhm. ne? Aber schon, ich stehe schon ziemlich klar auf Frauen. Hast du einen Typ? Nee, würde ich nicht sagen. Ich stehe auf Natürlichkeit, ich stehe auf Weiblichkeit. Also so kurze Haare pff, muss dann schon sehr weiblich sein. Mhm. Ich stehe unglaublich darauf, wenn jemand intelligent ist und sich gut ausdrücken kann. Mhm. Das ist sexy, sowas finde ich. Das ist total sexy. Voll. Voll. Ich finde Sprache auch ganz wichtig. Mm -hmm. Mir ist Kommunikation so unglaublich wichtig, dass es, äh, glaube ich, mein Gegenüber auch schnell nerven kann.
0: Meinst du, dass du sehr genau bist oder wie ist das?
1: Mm -hmm. Manchmal ja, bei mir selber nicht, was dann wieder anstrengend ist. Ich finde es total wichtig, Emotionen auszudrücken. Zu sagen so, hey, pass auf, ich fühle mich damit nicht gut, können wir mal eben drüber reden, anstatt irgendwas wegzusch weigen. Mhm. Oder zwei Wochen darüber nicht zu reden in einer Beziehung, über irgendwas so. Ich finde, man muss sagen, pass auf, ich habe das Problem. Wie lösen wir das als Paar? Das ist meine Devise. Und entweder kommt da jemand klar mit oder eben nicht. Ich finde es auch wichtig zu sagen, wenn ich jetzt was Lockeres hätte. Yeah. Pass auf, ich habe jetzt Bock, was Lockeres zu haben. Ich verliebe mich jetzt nicht in dich, weil ich merke, dass nicht passt. Aber ich finde, wir haben eine schöne Zeit. Dann haben wir eine schöne Zeit. Yeah. Und dann ist nach vier Wochen auch wieder gut. Aber da von vornherein ehrlich zu sein, ohne jemanden zu verletzen. Ich kann unglaublich gut was lockeres haben, aber ich muss halt ehrlich sein und sagen, hör zu, du und ich wir gehen Eis essen, das heißt aber nicht, dass ich morgen heiraten möchte, weil aber Lesben verstehen das immer ganz falsch. Ist das so? Da zieht der Umzugswagen, steht da schon davor, sage ich dir. Ach ehrlich? Also bei mir noch nicht, aber ich habe auch noch nie mit jemandem zusammen gewohnt. Mhm. Ich hüte mich auch bewusst davor.
0: Also du meinst, okay, du wohnst in der WG, das weiß ich, das darf ich ja genau, sagen. Genau, genau, ne? das darfst du ja also sagen. So ja, aber, genau, aber ich die, Aber Frau ich ist... bin
1: Hauptmieterin.
0: Okay, okay. Und das heißt,
1: ich hätte schon länger immer sagen können, so, pass auf, zieh bei mir auch. Oh, mhm. Ich schmeiß da jemanden raus. War ich aber nicht. Ich, ich hätte find... auch immer zu jemanden ziehen können. Wollte ich aber nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit einem Partner zusammen wohnt, dann nimmt das ganz schnell so ganz eigene Dynamiken an. So. Wahrscheinlich. Das kann manchmal einen total zusammenbringen.
1: Du hast aber auch noch nie mit jemandem... Doch, so, tatsächlich habe
0: ich. Ich habe tatsächlich schon mit Leuten zusammen gewohnt. Echt? Ich habe mit einem Ex-Freund zusammen gewohnt. Dann habe ich so halb mit einem Ex-Freund zusammen gewohnt. Und dann habe ich mit einer Ex-Freundin zusammen gewohnt. Also ich habe schon wirklich mit drei... Ex-Freundin
1: ist aber auch ewig her, oder?
0: Ja, ja, also Mädels ist auch schon wirklich echt, echt gut her. So gut also ich her.
1: weiß, du findest Mädels heiß, aber du findest sie nicht heiß vom Attraktivitätslevel, so wie ich sie heiß finde, sondern einfach, boah, das ist eine schöne Frau.
0: Ja, ich, ich schaue mir Frauen gerne an mhm. und... Ähm, ich habe auch so Momente, dass ich manchmal so eine gewisse Nähe gerne haben möchte, so wie zum Beispiel, dass ich mit Freundinnen kuschele oder sowas. Ja, aber ich muss jetzt nicht mehr mit denen haben. So. Aber ist doch schön. Ja, auf Und, jeden Fall. Und ohne Scheiß,
1: ich finde, kuscheln ist so schön.
0: Eben, oder? Ohne Und, Scheiß. Ähm, also ich meine, so, so ja, aber ich meine, ich könnte mich schon durchaus vorstellen, auch mal wieder Sex mit einer Frau zu haben. Ja. Aber ich müsste wirklich sehr in der Stimmung dafür sein. Mhm. Und, ich glaube, ähm, so geht es mir mit Männern.
1: Ja? Yeah? Mhm. Also ich glaube, ich müsste schon krass in der Stimmung sein.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das Ding müsste aber auch sein, dass erstens, ah, dass ich diese Frau wirklich so charakterlich wie optisch extrem heiß finde. Ja. Und es müsste wirklich sehr von der Frau ausgehen.
1: Ja, ja, also der Mann müsste mich auch extrem verführen und mir extrem irgendwie entweder Grenzen aufzeigen oder Gott, was müsste er machen? Den
0: nee, Grenzen aufzeigen würdest ja du eher, oder? So meinst du das? Nicht andersrum. Nee, oder?
1: aber schon so, schon so von vornherein so. Ich bin der Chef, ich weiß, was du willst, ich gebe dir das jetzt. Also so, du möchtest ne? einen dominanten Mann dann quasi haben. Definitiv. Mhm. So, ich hätte gar keinen Bock auf so ein, ich muss dich jetzt noch heranführen, was du machen musst. So. <lacht> <lacht> also, weißt du, darauf habe ich gar keinen Bock auf so eine Baby-Erfahrung. Sag so, so, mal so, komm, so, <lacht> komm, lass
0: uns fummeln und ich gebe dir ein Aroma, eine ja, Aroma-Massage genau. und, genau. und danach malen wir ein Bild dazu. <lacht> ja, nee,
1: oder so, ich mache jetzt rein raus, Digga, rein raus kann ich selber machen. so. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, hast du in deinem Erwachsenenleben jetzt, wo du über 18 bist, ja. jetzt auch so Situationen gehabt, wo du gesagt hast, ähm, ich habe Lust auf einen Mann oder ich habe zumindest Lust, mich mit einem Mann zu treffen oder vielleicht sogar rumzumachen? Oder hatte ich, ich hatte mehr? sogar
1: einen Ex-Freund, als ich so 20 war. Ehrlich? Deswegen hat tatsächlich auch meine Frau, oh lustige Geschichte, äh, die ist aus meinem Leben getreten, weil ich damals meinen festen Freund mit 20, 21, 21 war das glaube ich, hatte. Ist aus meinem Leben getreten, weil äh, sie ganz klar lesbisch ist und sie irgendwie auf mich stand, obwohl wir irgendwie Freunde waren und ähm, ist aus meinem Leben getreten, weil ich meinen festen Freund für drei Monate hatte mhm. und sie nicht mit der Situation klarkam. Aber ich weiß halt immer noch nicht, ob sie nicht mit der Situation klar klarkam, weil ich einen festen Freund hatte und sie auf mich stand oder weil sie das so komisch fand, dass ich irgendwie mit einem Mann zusammen war.
0: Kann ja auf mehreren Ebenen stattfinden, mhm. so mit Ver Verlustängsten, dass man sich selber in Frage stellt, dass man der ganzen Sache so nicht ganz traut irgendwie,
1: keine Ahnung. Habe ich letztens rausgefunden, war sehr überrascht, hat mich ein bisschen zum Lachen gebracht. Mhm. Wir haben auch äh, dann darüber geredet und ähm, sie hat auch gesagt, dass sie damals ein bisschen quasi mit mir zu grob war, was das anging oder generell einfach so ein bisschen dachte, naja, bla, ich bin nur mit Lesben befreundet und das natürlich auch nicht das ist, das Konzept ist, wie man durchs Leben laufen kann. Ja, ja aber sowas gibt's. Und äh, Typen, ja, ja, es gab immer mal wieder Typen, die mich angezogen haben, auf jeden Fall. Aber es gab viel mehr Frauen, die mich angezogen haben. Mhm. Also,
0: ja, würdest du jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwo bist mhm. und ähm, einen Typen siehst und denkst, wow, der ist süß, ja, mhm. würdest du ihn noch ansprechen? Also würdest du selber aktiv werden oder mhm. sagst du so, nee, soweit muss es jetzt noch nicht gehen. Ich bewundere aus der Ferne armlänge abstand.
1: Nee. <lacht> Hashtag Me <MeToo. lacht> Ob du bitte den Rotwein öffnen könntest.
0: Du geht mir auf? Ich weiß irgendwie.
1: nicht, ob der einen Krocken hat oder nicht.
0: Aber während ich hier an dem Ding rumfummel, ja, also. Wir ähm, haben eine Sache ist mir nicht ganz klar geworden. Ja. Zu der Mick-Prinse. Achso. Das haben wir gar nicht genau ich hab erklärt Ich das nicht jetzt, erklärt. Ne? Und zwar, so vor uns ja, steht auf jeden Fall so eine Platte mit Käse, drei und verschiedene Wurst. Käse und Wurst. Genau. Die beiden Käsesorten haben einen sehr extremen Duft, um ehrlich zu sein. Aber sie sind sehr lecker, wir mampfen bestimmt ja, stimmt, wir,
1: wir mögen das gerne und ähm, die die Wurst ist ganz, ganz entspannt, die riecht nicht doll. Ähm, ja, Erklärung ist, übrigens der Wein, den du öffnest, der kommt 30 Kilometer entfernt aus Montpellier, aus der Region Aal. Mhm. Ich habe in Südfrankreich gelebt. Ich habe eine Affiz Affinität zu Frankreich mhm. und ähm, ja, es ist ein Trocken dabei hab einen wie ein, Easy.
0: Ich habe was dabei. Easy
1: genau und die Erklärung ist einfach, also je nachdem mit wem ich wie ein Date haben würde und wer mir das Date wichtig. Mhm. Ich stehe auf guten Wein und ich stehe auf Aperitif oder auf gutes Essen und mhm. generell. Und ich finde das total angenehm, wenn man währenddessen irgendwie noch was snacken kann. Und ich Voll. finde Käse und Wurst machen was vollmundiges für den Wein. Mhm. Deswegen Wein, aber Champagner habe ich mitgebracht, weil ich mir dachte, ach, du magst vielleicht den Wein nicht, aber Champagner. Ja. Und der war im Angebot. Und das
0: ist so, hey. genau. Aber guck mal, wenn du es mit dem Angebot nicht gesagt hättest, dann wäre das sogar noch fast charmanter gewesen. Ich
1: weiß, aber ich wollte doch ehrlich sein. Naja.
0: Ich fühle mich trotzdem gewertschätzt.
1: Sehr schön, sehr schön, darum geht's
0: auch nur. Okay.
1: Genau, und der Wein ist tatsächlich, ich musste mich äh, entscheiden zwischen einem äh, Dornfelder, weil ich den auch, also weil ich immer gerne deutschen Rotwein trinke, äh, so aus Region ähm, Rheinhessen, aber wenn beim Date dann schon der Franzose.
0: Du warst ja, ähm, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr in Frankreich, hast du ja, ja gewohnt, dass du also gerade auch gesagt.
1: also vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr bin ich wieder rausgezogen. Genau. Aus Frankreich, ja.
0: Hast du davor dann auch schon, bist du dann auch dann mit so, mit so Sachen gekommen, weil das wirkt jetzt nämlich schon sehr klischee-französisch irgendwie. <lacht> tatsächlich, ähm, ja. War das davor auch schon so, dass du sowas mitgebracht hättest?
1: Ähm, tatsächlich, also so was, was Frankreich angeht, habe ich das von meinem Papa mhm. und zwar ähm, hat er in Paris gelebt, der mhm. hat äh, in Toulouse gelebt, das heißt ich bin damit groß geworden. So. Okay, mhm. Ähm, klar, es ist nochmal verstärkt, so, ne? Die Aperitivsachen. Aber wenn es um Wein ging oder um irgendwie Essensformen und wie man was macht und wie man sich verhält, war das gefühlt immer Französin. Mhm. Oder ist es auch immer noch. Ja. Und war das schon immer, seitdem ich ich habe jede zweite vier Sommerferien in Frankreich verbracht. Mhm. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen, dass es Sidre gibt, ja, für Kinder auch nur einen kleinen Schluck, so wenn man zwölf, dreizehn ist so mhm. und dann gibt's es die Krebs und dann. War ich diejenige, die sieben Krebs am Stück gegessen hat, weil die so lecker waren Gönnung. mit sieben Jahren. Richtige Gönnung, so spargel tarzan ne? Yeah. Aber sieben Krebs mit Zucker. Ja, aber krass. Das, das, also so dieses Gefühl, dieses ich genieße jetzt das Essen und ich genieße alles, das war schon immer drin.
0: Aber bist du allgemeine Genießerin im Leben so? Ich würde sagen, ja. Ja? Voll. Das ist vielleicht auch manchmal das Genuss Problem. Genuss ist auch eine schöne Sache, einfach so. Das ist
1: vielleicht auch manchmal das Problem. Warum? Ey, da fängt schon an mit, mit bestimmten Abgabeterminen, die ich habe und mir denke, oh, heute den Tag gönne ich mir noch für die, Studium, für die Studium meinst du jetzt? Für alles Mögliche. Mm, okay.
0: also, also hast du auch Probleme, Deadlines einzuhalten, weil du. Mit nee, Genuss ich schaffe das schon. Bist. Ich, ich schaffe okay. das schon,
1: aber wenn ich weiß, ich habe da an dem einen Tag noch fünf Stunden, um das zu machen, ich könnte das an einem anderen Tag erledigen, mhm. aber du legst auf. Naja, dann gehe ich bei dir. Ah. <lacht> mal. So musst du sehen. Ja, so, wir, haben, ähm, wir haben
0: jetzt heute so ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen heute von der Struktur abgekommen. So ein ich bisschen, weiß, ne? ich merke das. Du bringst dich ein bisschen durcheinander, es aber ich meine ganz ehrlich, ich bin voll gerührt hier und total auch abgelenkt <lacht> von den ganzen Gerüchen. Aber ich finde total geil. Aber du hast ja gerade erzählt, dass du in, in, in Frankreich gewohnt hast. Genau. Du bist Original-Berlinerin, das lernt man ja auch selten kennen so. Das ähm, stimmt allerdings. Was unterscheidet deiner Meinung nach so die Datingkultur in Frankreich zu der hiesigen hier in Berlin?
1: Oh, krass, das Thema hatte ich vor anderthalb Jahren am Strand in Aha. Montpellier mit zwei Französinnen, mhm. eine davon meine Ex-Freundin, ja. die andere ihre Ex-Freundin und ich.
0: Groß, oh, aber auch eine interessante <lacht> Kombination, oder?
1: Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir beide was miteinander haben. Oh mein Gott, das ist ja Berlin Tag, oh Tag und Nacht, richtig? Oh mein ne? das äh, nur mit Niveau halt in Frankreich. Mhm. <lacht> ähm, ja, Camille, Laura und ich, Das war schön. Laura ist halt, also das ist meine Ex-Freundin und Camille ist halt ihre Ex-Freundin, die waren vier Jahre zusammen, nicht glücklich, aber nun gut. So wie das halt immer ist, man bleibt irgendwie zusammen, weil man denkt, dass man zusammen sein muss, aber dann merkt man auf Dauer, wird das dann doch nichts und äh, wir waren am Strand und wir haben uns noch darüber unterhalten. Camille hatte gefragt, so irgendwie wegen Tinder hatte was erzählt. Ist auf Tinder, aber das läuft nicht so. Und dann meine ich so, boah, Mädels, ganz ehrlich, ich war hier in Frankreich auf Tinder. Wird das total bescheuert? Weil man labert und labert und labert rum mhm. in Frankreich. Und man kann nicht sagen so, hey, wie sieht's denn aus? Treffen wir uns mal auf ein Glas oder so. Machen wir mal was. Weil ich bin nicht der Fan davon, dass ich jetzt zehn Tage hin und her schreibe. Mhm. Lieber sehe ich die Person und sage nach einer Stunde, Entschuldigung, und das passt nicht mhm. und gut ist. Die meinten so, ja, und die sind alle so verklemmt, die Französinnen und so. Und das kann ich mir richtig vorstellen. Ja? <lacht> ja. Und die sind, also entweder die sind die Französinnen, wenn du sie einmal hast, sind die super offen mit allem und machen dir ein Drama aus jeder Scheißszene, ja. Oder sie sind einfach super verklemmt und äh, machen Spiel mit dir wie Katz und Maus. Mhm. Also ich würde niemanden im Leben Französinnen vorschlagen, weil die werden dich emotional einfach nur kaputt machen.
0: Ich glaube, das kann ja überall passieren, oder?
1: Die, Französinnen ohne scheiß Franzose, nee, 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 ich bin durch damit. Ja. Egal, wie ich sie alle sehr liebe, die Französinnen, ich bin durch damit.
0: Aber du bist ja auf jeden Fall mit dieser einen, mhm. ich habe den Namen gerade schon vergessen, du mhm. weißt ich bin scheiß mit Namen. Laura. Mit Laura ja zusammengekommen.
1: Genau, ich bin zusammengekommen mit ihr, es war herrlich.
0: <lacht> Aber ist es dann wirklich so, dass, ähm, wenn man im Ausland ist, Gibt es so Studien, die sagen, wenn man auch ein Semester macht oder so, dass man dann auf jeden Fall potenziell mehr Sex hat, als normalerweise in seinem Alltag, weil man woanders ist, weil man aufgeschlossen ist, weil es der Reiz des Neuen ist, der Reiz der neuen Umgebung. Man kennt einen auch nicht, man hat vielleicht auch nicht irgendwie zu befürchten, dass sich irgendwas rumspricht, dies, das, mhm. so, weißt du?
1: Also ich würde sagen, ich, hätte, ich hatte nicht potenziell mehr Sex, aber ich hatte auf jeden Fall anderen oder ich, ich habe mehr Abenteuer zugelassen. Also ich hatte schon sowas länger in meinem Kopf, was ich gerne ausprobiert hätte so mhm. und das habe ich gemacht in Frankreich noch seit einem Dreier mit einer Frau und mit einem Typen. Oh, wow. Das hatte ich schon länger. Also so, ich würde das auch mit zwei Frauen machen, so. Mhm. Aber irgendwie war es erstmal so dieser klassische Dreier, wie man ihn quasi in Anführungsstrichen aus dem Buche kennt. Ähm, <lacht> 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 was
0: liest du denn? Fifty <lacht> Shades of Grey, oder
1: was? Nee, gar nichts. Aber das, oder nicht aus dem Buche kennt, aber das, was man so bespricht, weißt du, unter mhm. Freunden. Mhm. Der erste Dreier ist nicht, ich habe den als Frau mit zwei Frauen, sondern der erste Dreier ist, oh, geil, der Typ Baller zwei Eulen so. Also es war jetzt nicht, das war nicht bei uns, mhm. auf gar keinen Fall und nicht bei mir, aber das ist ja so das, was diese Vorstellung ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt Single und mir war alles egal, weil ich eben in einem fremden Land war. Und natürlich, wenn du auf so ein Land so sehr abfährst und da nur bist, dann ist natürlich alles und die Sprache nochmal viel attraktiver als in deinem Heimatland. Mhm. Also wenn da jemand einen französischen, südfranzösischen Akzent hat, ja super. Hat er mich total.
0: Also, weißt du? Richtiger Panty-Dropper?
1: Richtiger panty ja schon ein bisschen. <lacht> <lacht> schon ein bisschen. Okay. Schon ein bisschen,
0: ja. Aber wie ist es dazu gekommen, zu der Situation?
1: Ah, es war witzig. Ich habe mich auf Tinder angemeldet, aber nicht, weil ich daten wollte. Ich habe mich auf so verschiedenen Seiten angemeldet, um einfach und ich weiß Tinder ja Bla Fuckstories und so weiter und so fort.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass bei Tinder die Leute nicht ganz so fuckboymäßig am okay. Start sind wie bei Schwulen zum Beispiel Grinder. Ich weiß nicht, wie es bei Heteros oder bei, bei lesbischen Frauen ist, aber auf jeden Fall.
1: Ich war ich war nur so lass mich mal Leute kennenlernen und mhm. meine Anzeige war wirklich wer kann mir den Weg zum Strand zeigen, weil ohne Scheiß ich wusste nicht wohin die Straßenbahn fährt zum Strand. Ja. Yeah. Es war mein wirklich mein größtes Problem, mhm. weil ich wollte ich wollte nur zum Strand, Ich habe mitten in der Stadt gewohnt. Mhm. Ich habe 30, 40 Minuten gebraucht, aber ich wusste nicht. Es gab die Tram, die ist bis zu einem bestimmten Punkt gefahren, mhm. aber dann hättest du den Bus nehmen müssen und ich war total überfordert. Mhm. Ich wollte einfach nur, dass mir jemand sagt, wie komme ich da hin. Das war mein Ziel. Dann haben mich halt welche angeschrieben und so und dann dachte ich mir, okay, no risk, no fun. Das heißt, äh, schon nach den ersten zwei, drei Tagen, als ich da war, meinten die so: ja, komm, pass auf, fahr mit der Tram dahin, wir sammeln dich ein. Und mhm. ich dachte, oh Gott, die sofort mich einsammeln im Auto und ne, ich, der Schisser überhaupt. Und hey. dann sind die erstmal Ausgestiegen, waren total nett, waren mit ihrem Hund da, sie, ja, verheiratet und so. Da ist cool. Also, die
0: waren miteinander verheiratet? Die, waren, mhm. zu, die sind
1: zusammen verheiratet, haben einen Hund und dann haben wir erstmal ein Eis gegessen am Strand. Mhm. Und es war so schön. Wir haben so gefragt, was ich mache, warum ich hier bin und so. Und ich ich arbeite hier und so weiter und so fort. Dann war auch schnell klar, okay, sie ist schwanger.
0: Ach, echt? Ja. Welchen Monat war die denn?
1: Äh, zweiten, dritten.
0: Achso, also noch ganz am Anfang. Naja, im
1: Endeffekt haben die mich dann schon, als sie mich nach Hause gebracht haben, sie meinten so, ja, willst du jetzt noch was machen? Meinte ich, nee, ich würde mich gerne auf meinen Arbeitstag vorbereiten, morgen ist der erste Tag und so, mhm. haben die mich am frühen Abend nach Hause gebracht. Total lieb. Heißt, mhm. am Strand, Eis gegessen, miteinander gequatscht, waren spazieren und so weiter und so fort. Das heißt, es war sogar datemäßig im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja? Mhm gefragt, was ich will und so und dann meinte ich so, ey Leute, ich hatte gar keine Ahnung und so weiter und so fort. Klar habe ich da schon mal in meinem Leben drüber nachgedacht. Fand sie schon total heiß mhm. und ihn so vom Charakter her, wo ich sage, Mann, das ist ein cooler Typ. Also wenn ich ihn sehe, würde ich ihn niemals ansprechen. Aber ich finde, Charakter und so eine Wertschätzung, die er mit an den Tag gebracht hat, macht ganz viel. Dann haben die mich irgendwann...
0: Ich am futtern hier die ganze Zeit, ne? Ja, ich muss auch mal, <lacht> aber ich
1: bin so am erzählen, weißt du? Ich will jetzt nicht ins Mikrofon genau. reinschmatzen.
0: Lass mich, lass mich schmatzen, du redest. Yes, geil. Arbeitsteilung. <lacht> du isst jetzt ja doch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Muss ja einmal abbeißen. Naja, und dann irgendwann haben wir, ich weiß auch nicht mehr wie, wir haben uns getroffen. Ich war am Tag da noch feiern. Mhm. Oh Gott. Ich war auf irgendeiner anderen französischen Website unterwegs. Erasmus, bla, habe eine kennengelernt. Die war zufällig auch lesbisch. Ich wollte nichts von der. Wir haben zusammen getrunken. Wir hatten einen total netten, coolen Abend. Mhm. Die kam aus Brasilien. Und dann lief ich herrlich, herrlich. Ich lief in Montpellier in der Altstadt rum. Und dann liefen da drei deutsche Idioten mit einem deutsch rap Song mit einem alten Song von Sido rum. Krass. Wahrscheinlich war es mein Blog, ich weiß nicht. Mhm. Und ich war so, Digga, ist dein Ernst, dass du die Musik hier laut spielst, schämst du dich nicht? <lacht> und er meinte ja, krass, du bist Deutsche. Ich so, krass, und du spielst so scheiße Musik? Und der meinte er so, okay, krass. Und wir haben uns unterhalten und meinte, wir haben noch Champagner um. Ich so, aha, jetzt wird's interessant. Oh, okay. <lacht> okay. Im Endeffekt waren wir mit den drei Jungs gechillt, hatten einen super lustigen Abend, haben mm -hmm. gequatscht. Der eine war so, ja, bla, wo gehst du immer auf Hip-Hop-Partys und so? Also ich habe ihm gesagt, kennst du DJ Caramel? Nee, kenne ich nicht. Ich so, ja, okay, dann hast du schon verloren, weil musst du kennen. Wow, okay. Boom, alles passiert. <lacht> ähm, My job. <lacht> und dann meinte so, oh, klingt voll cool. Ich so, ja, ist auch voll cool. Naja, nimm mich mal mit und so. Ich so, gib mir deine Nummer, wenn ich wieder in Berlin lebe, dann sage ich dir Bescheid. Hast ich auch einmal Bescheid gesagt, hat er gesagt, kann er nicht, Danach hat er nicht mehr nachgefragt. Sein Problem.
0: Okay, krass. Mm. Hat er hat noch Kontakt heute?
1: Mm -mm. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wie der heißt.
0: Ach so, aber wir schweifen gerade ab, ne?
1: Anyway, ähm, bla, dies, das. Und dann am Tag danach haben die mich gefragt, was ich mache. Und ich hatte irgendwie einen spontan Tag frei bekommen oder so. Die haben mich abgeholt. Ich hatte so ein Date mit denen, die haben mir noch Essen gekocht und so weiter und so fort. Voll nett. Nee, gar nicht. Wir waren mittags... Wieder am Strand spazieren. Die hatten mich. Mit Strand haben sie mich, weißt du? Ja. Mit Strand haben sie mich alle. Also wenn man mich daten will... Bring mich an den, bring Strand, den Strand, du hast mich. Okay, und ein ja. Eis vielleicht noch. Ja, genau. Mhm. Oder, oder irgendwie Kaffee oder Bier oder Wein halt. Ja, und dann äh, hatte ich mit denen tatsächlich einen Dreier. Am Strand? Nee, nicht am Strand, bei denen zu Hause. Mit einer schwangeren Frau. Aber das hat man nicht gemerkt, weißt du? Es wäre so, als wenn, also dritter Monat, das ist so wie, als hätte die einen Pizzabauch. Weißt du? <lacht> als hätte die so, Als hätte die einfach ein bisschen zu viel gegessen am Tag davor. Okay. So dünn war, also so, so mhm. schlank war die.
0: Aber musste man da besonders aufpassen? oder Nee, so?
1: gar nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß, wie der Sohn aussieht und ich habe schon mit ihr, das komisch. wow
0: <lacht> wow aber, aber ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Haben die dann den Anfang gemacht oder wie war
1: das? Mm muss gerade überlegen, weil es schon echt ein bisschen her ist. Ne? Die haben schon, also es war so, ja, ich kann es mir vorstellen. Die haben mich schon gefragt und ich meinte so, ja, ich traue mich nicht. haben gemeint ich bin so, irgendwie ey Maria,
0: kannst du dir vorstellen, Dreier zu so haben?
1: Nee, die haben schon gefragt, so wie ist denn das? Hast du Interesse oder nicht? Da meinte ich schon, mhm. aber wie sieht es denn aus? Aus, ich bin ein bisschen schüchtern, so, ich habe einfach keine Erfahrung und so weiter und so fort, kein Problem, mhm. wir helfen dir, sag, was du brauchst, was dir wichtig ist und dann war es halt so, okay, pass auf, ich weiß ganz genau, was ich mit Frauen mache, aber mit Männern ist es einfach ewig her, mhm. ich weiß auch nicht, inwiefern ich mich dem Typen öffne, bei der Frau so, okay, alles klar, ich ja. habe, ne, mhm. und im Endeffekt hatte ich auch, ähm, hat mir das mit dem Mann nicht gefallen nee? und wir haben das abgebrochen und es war gar kein Problem, mhm. Und im Endeffekt hat er das so akzeptiert. Und ich hatte... Äh, also währenddessen
0: gesagt, sorry, ich will nicht mehr oder wie? War das ich habe
1: gesagt so, hey, pass auf, das, das geht gerade nicht. Meinte er, okay, kein Problem. Mhm. Und trotzdem alle weitergemacht. Er hatte ja quasi in Anführungsstrichen immer noch seine Frau. Und... Im Endeffekt, als er schon fertig war, quasi gekommen ist, ist er duschen gegangen und hat die Frau und mich alleine gelassen. Mhm. Und es war total cool. Und danach meinte er nur so, oh, ihr seht voll schön aus. Und wir haben danach zusammen gegessen. Und es war total angenehm. Es also war gar nicht dieses, okay, boom, wir machen das, tschüss, du gehst. Sondern wir haben danach gegessen. Danach haben wir tatsächlich noch mal Runde zwei gehabt. Ah, oh, echt? Ja. Okay. Und es war gut, es war alles schön. Er, er wusste zu dem Zeitpunkt, ich konnte nicht mit ihm, weil das für mich einfach nicht... Gepasst hat, weil aus verschiedensten Gründen so, es hat nicht gepasst, weil ich fand ihn nicht so attraktiv, dass ich so mega krass horny auf ihn war, ich fand mhm. ihn nicht so geil. Und andererseits fand ich sie aber total gut und war total von ihr angezogen. Das hat er auch gemerkt und das fand er so schön, dass er gesagt hat, so okay, macht Mädels. Okay. So, dann, dann mache ich halt mein Ding und das passt alles und mhm. macht. Und das war echt irgendwie, weil das sehr wertschätzend von ihm war. Sonst hätte ich gesagt, oh geil, er findet es ja super und er profitiert voll. Aber gar nicht so, sondern er war total wertschätzend.
0: Er ist auch seiner Frau gegönnt einfach. Total, so,
1: total. Er war so voll, ich freue mich, wenn meine Freundin eine schöne Zeit hat mhm. und gut ist. Ja. Und das fand ich so wertschätzend, dass ich gar kein Problem mit der Situation hatte.
0: Aber könntest du dir selber sowas vorstellen, in einer Beziehung sowas zu machen? Also wenn ja. du in einer Beziehung wärst mit einer Frau ein Dreier zu haben, unabhängig jetzt.
1: mit Also ich glaube, mit einer, mit einer anderen Frau, wenn das sehr abgesprochen ist und die Beziehung das quasi zulässt, dass man über alles redet, was man was man vorhat, was man denkt und dass es nicht eben aufgrund der Liebe ist, sondern aufgrund des Experiments, dann glaube ich schon. Mhm. Aber ich glaube, dass beide Versionen so stark sein müssen in der Beziehung, dass es funktionieren würde. Ich glaube, das passiert nicht mit jeder Partnerin.
0: Also heißt, du bist auch gar nicht, also ich kann jetzt von mir sprechen. Ja. Ich für meinen Teil, ich glaube, ich könnte sowas nicht, weil ich einfach, glaube ich, zu hart eifersüchtig wäre.
1: Ich bin eifersüchtig, definitiv. Aber du
0: könntest das dann quasi? Also angenommen, alles ist klar kommuniziert, alles ist transparent. Ich
1: bin, glaube ich, nicht mehr eifersüchtig in dem Moment, wo ich verstehe, warum jemand so tickt, wie er tickt. Mhm. Ich muss das immer verstehen. Mhm. Ich bin eifersüchtig, mhm. ganz klar. Wenn meine Freundin irgendwie was von Freunden geschenkt bekommt mit irgendeinem Symbol, was unseres ist, und die Freunde das aber nicht wissen, dann bin ich schon deswegen eifersüchtig. Ein Symbol? Ja, wenn wir ein Symbol ein bestimmtes haben, weiß ich nicht. Oder wenn sie, mein Lieblingstier ist ein Otter, ja, mhm. und sie schenkt mir immer ein Otter. Und dann schenkt irgendeine Freundin, die nicht weiß, dass das was ist, was sie mir immer schenkt, schenkt ihr ein Otter. Mhm. Dann bin ich voll eifersüchtig, weil sie schenkt mir doch immer ein Otter.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, also mhm. ja. wir sind
1: schon bei dem Level. Okay. Aber das geht halt nur, wenn ich, ich muss schon wissen, was mein Gegenüber bewegt und... Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde sofort damit umgehen können, aber ich würde es versuchen. Mhm. Ich glaube, man muss ja viel Verständnis haben für seinen Partner. So, klar bin ich einfach
0: Yeah. Ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann so dabei ist und dann irgendwie sieht, dass der Partner oder die Partnerin dann irgendwie mit jemand anders irgendwas hat, so, ja. dass es so ein Moment ist, was so diese, ich sag jetzt mal, diese Unschuld an der Beziehung ja. sehr auf die Probe stellt, wenn ich sogar zerstört. Genauso wie ich zum Beispiel auch immer finde, dass, wenn man sich mal getrennt hat ja. und dann wieder zusammenkommt, ist die Beziehung dann nah. Ich, ich, ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber mhm. es ist nicht mehr wieder vor. Diese Unschuld, ja. diese Unschuld, diese, diese gottgegebene Unschuld in der Beziehung ist nicht mehr da.
1: Definitiv. Und ich glaube aber auch, zum Beispiel, ich war 19, mhm. da hat mein Anleiter, als ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, hat gesagt, pass auf, wie sieht's aus? dein Partner sagt dir, er hat einfach so fiktives Beispiel. Mhm. dein Partner sagt dir, ich hatte den besten Orgasmus meines Lebens mit jemand anderem. Du liebst aber deinen Partner. Kannst du es aushalten oder nicht? Weil eigentlich willst du ja, liebst du ja deinen Partner und möchtest, dass er alles hat, was er braucht. Ja. Und also eigentlich ist das doch die Wahrheit, oder? Oder nicht?
0: Ja, schon. Aber weißt du, wie ich meine? Oder ich glaube, sind halt wir dann zwei, nur egoistisch? Ich, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, auf der einen Seite gönnt man das natürlich sicherlich dem Partner, die, der Partnerin. Aber auf der anderen Seite kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das sehr schmerzhaft sein kann auch.
1: Total. Aber das ist so, wo ich mir dachte, so krass, wenn er das so lebt, dann bin ich mega beeindruckt von Ach so, ist ihm. eine Beziehung so? Ich weiß es nicht, mhm. aber er hat eine sehr, sehr ehrliche, sehr aufrichtige und es wirkt so, also er hat mir auch Urlaubsfotos gezeigt, weil er meinte, wir hatten so, ein, so, ein, so eine eigene offene Dusche direkt am Meer und so, mhm. haben da Fotosession gemacht und so, wo ich mir dachte, und er redet da ganz offen drüber, wo ich mir dachte... Cool, so offen zu reden und mhm. er ist jetzt auch nicht irgendwie Mitte 20, er ist schon Ende 30 und ist da sehr mit sich und mit seiner Frau im Reinen, mhm. fand ich sehr beeindruckend und ich dachte mir immer, so eine Beziehung würde ich gerne haben.
0: Also halt wirklich so Vertrauen und total, halt einfach total ganz oben und steht. Und
1: und betrügen ist halt immer scheiße. Mhm. Aber das Ding, und wir reden jetzt immer neuerdings seit ein, zwei, drei Jahren, reden wir davon, öh, sind wir jetzt Polygam und was und, weiß mh. ich, ne? Oder bla, ist Monogamie überhaupt noch irgendwie ein Konzept? Aber ist es nicht eigentlich das Konzept, dass ich ehrlich zu meinem Partner bin und sage, ich liebe dich und ich schätze dich wert, aber mir fehlt das und das, vielleicht brauche ich das von XY? Mhm. Ist es nicht eigentlich das?
0: Ich glaube, das spielt sich auf mehreren ey, Ebenen halt, so. Ne?
1: Das ist das, was ich seit ein paar Monaten habe. So. Mhm.
0: Also aber ganz kurz, eine polyamoröse Beziehung setzt ja voraus, dass das ja eine Beziehung ist, die mehr als eine Person Definitiv einbindet. Definitiv, also, was, ne? was
1: sehr, sehr schwierig ist. Oder sprichst ist? du von einer offenen Beziehung gerade? Wahrscheinlich polyamorös, finde ich, ist auch ein Konzept, was funktioniert. Mhm. Aber nur für Menschen, die, die wirklich sagen, so, okay, pass auf, ich, ich, ähm, ich kann das jetzt einfach mehrere ich habe da ein Gefühl für die andere Personen und äh, das ist jetzt einfach so. Mhm. Aber offene Beziehungen, ja, wahrscheinlich ist es dann eher offene Beziehungen so. Offene Beziehungen ist schwierig, aber vielleicht Ach, ich weiß nicht, vielleicht sollte auch man auch einfach mit dem glücklich sein, was man hat, so, mm. weißt du? Vielleicht übertreiben wir auch einfach mit unserem Ganzen, wir haben neue Konzepte. Ich mm. weiß es nicht. Ich glaube, das ich kann man gar schwierig. nicht Ich glaube, man,
0: glaub, man kann das gar nicht so verallgemeinern. Ich glaube, dass das, was vielleicht jetzt sich für dich und für mich richtig anfühlt, vielleicht für eine, für eine andere Person was ganz anderes ist, so. Weißt du, ich denke, dass man, glaube ich, keine Beziehung mit der anderen vergleichen kann, sondern dass es halt immer so gut für die Person, die sich anfühlen muss oder die Personen anfühlen muss, die halt irgendwie beteiligt sind mhm. so ne Und ich glaube, dass es halt manchmal so für Außenstehende immer so ein bisschen unkonventionell oder irgendwie komisch wirkt. Aber wenn das das ist, was die Leute glücklich macht, ich meine, solange ich nicht gezwungen würde, daran teilzunehmen, bin ich da immer so ein bisschen, weiß ich nicht.
1: was Was ist denn, also das Klischee... Bei Schwulen ist halt immer so, bei uns Lesben ist halt immer so, ja, okay, die machen eh, ne, gehen die einmal in den Club, machen die eh mit, mit drei verschiedenen Typen auf der Toilette rum und mhm. egal, ob die eine Beziehung haben oder nicht oder egal, ob die eine Beziehung haben, die machen eh mit allen rum. Mhm. Ist das nur ein Klischee? Stimmt das? Ist das äh, wie, wie ist es in der Szene? Wie wird es ausgelebt? So offene Beziehungen, Monogame? Wie ist es?
0: Gute Frage. Also ich glaube, es gibt sowas und sowas. Ich glaube, man kann das gar nicht so verallgemeinern. Was ich glaube auf jeden Fall ist, dass schwule Männer im Durchschnitt mehr Sex haben als vermutlich heterosexuelle Männer und vermutlich auch als Lesben. Mhm. Vermutlich. Mhm. Weiß ich nicht. Ne? Aber würde ich mal davon ausgehen. Und ich denke mir auch, dass es halt vielleicht auch dadurch auch so ist, dass vielleicht viele Schwule oder Männer, die halt Sex mit Männern haben oder in Beziehung mit Männern sind, wie auch immer sie das definieren, ähm... Dass sie vielleicht auch dementsprechend vielleicht auch erstens hedonistischer sind, aber vielleicht auch aufgeschlossener sind für unterschiedliche Beziehungsformen, wie du es gerade genannt hattest. So, ne? Also, ich meine, wie gesagt, ich kenne wirklich Leute, die so sind, und ich kenne Leute, die so sind. Also Leute, die aufmerksam in dem Podcast gehört haben, die haben schon gehört, dass es wirklich alles gibt. So wirklich Leute, die sagen, so, ich möchte nicht, dass ich meinen Freund anguckt, während andere sagen, so: Hey, ganz ehrlich, ich gönne meinem Freund das. Und auch wenn es 14 Typen an einem Abend sind, soll er, soll er haben, wenn er das möchte. So, ne? Also, es gibt ja, glaube ich, wirklich unterschiedliche Dinge so. Und ich glaube, ich denke halt, jeder muss es für sich selber wissen. Ich bin da wirklich so leben und leben lassen. Ich glaube, ich für meinen Teil, ich bin vermutlich eher einer von der Oldschool-Sorte, die das eher nicht so für sich sehen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Boom. Boom. Wir haben Boom. gerade einen Schack gemacht, ich so leere, du das auch ähnlich eh siehst, ja? Mhm.
1: Doch. Ich stehe schon ab monogrammi Mhm. Also, oh mein Gott, ich liebe Sex so, ja. Aber dieses nur mit der einen Person intim sein. Es kann passieren, dass du mal andere Personen irgendwie attraktiv findest. Mhm. Aber dann musst du halt mit deinem Partner drüber reden.
0: Aber bist du zum Beispiel schon mal fremdgegangen?
1: Ja. Ja? Ja.
0: Okay. Ja, vermutlich, weil du jung und naiv warst, mhm. oder?
1: Ach, oh Gott, aufgrund von so vielen... Boah, da hast du mich jetzt. <lacht> Entschuldigung, wo ist der Champagner?
0: <lacht> Cheers erstmal. Mhm.
1: Wobei,
0: darauf stoßen wir nicht an, wir stoßen einfach nur so an, weil wir halt zusammen sind. Ja, darauf, sind. dass
1: ich mittlerweile... Ähm, ich habe ähm, betrogen, weil ich sonst nicht gemerkt hätte, dass mir die Beziehung nicht gut getan hätte, weil die mhm. Beziehung mich ganz doll kaputt gemacht hat. Ja. Ich habe betrogen, weil ich gemerkt habe, fuck, ich habe noch andere Gefühle für andere Menschen mhm. so. Ich habe betrogen, Gott, weil ich so enttäuscht war, dass ich nicht mehr anders konnte. Mhm. Ja, aber ich habe mir danach auch geschworen, so nie wieder und das ist total bescheuert. Vorher machst du halt lieber Schluss. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal auf die Reihe bekomme. Mhm. Ich habe mir geschworen, so möchte nie, also ich würde lieber Tacheles reden und sagen, so hey, pass auf, mir fehlt das und das. Mhm. wie können wir das regeln, anstatt irgendwie so ein Bullshit zu bauen. Ich denke
0: jetzt gerade an Rihanna. Und Rihanna, die hat jetzt so ein Tattoo, auf dem drauf steht, ich übersetze es einfach mal direkt auf Deutsch, mhm. niemals ein Fehler, immer eine, ähm, eine lehrende Erkenntnis. Es mhm. gibt ja ganz viele Menschen, vermutlich auch Rihanna eingeschlossen, die davon ausgehen, dass man im Leben keine Fehler macht, sondern dass man dadurch irgendwelche Dinge erfährt oder lernt über sich oder andere, die einem dann im weiteren Leben irgendwie weiterführen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass du vielleicht aus deinen Beziehungen und vielleicht auch aus Fehlern, die du gemacht hast, irgendwas für deine weiterführende Beziehung gelernt hast?
1: Definitiv. Also auf meinen ersten Jahren und so, auf jeden Fall. so Wo ich mir dachte, das geht auf gar keinen Fall. dass du dich so verhalten, was soll das? Das bringt doch niemanden was. Das verletzt nur jemanden so, mhm. ja. Aber ich denke mir auch so, Mann, ey. Irgendwie hättest du dich mal früher selber reflektieren können. Also irgendwie hättest du mal früher erkennen können, ohne jemanden zu verletzen, weißt du? Es ist nicht das Ziel, so, ich betrüge meine Ex-Freundin mhm. und deswegen verletze ich jemanden. das ist jetzt nicht so, hey, ich würde dich gerne verletzen, weil das hat mir wie getan in unserer Beziehung. Das ist nicht die Form, so, weißt du? Mhm. Gar kein Fall. Und wenn man betrügt, dann glaube ich, dass es an anderen Dingen fehlt. Wenn man davor darüber reden kann und dann es offen gestaltet, dann hat es was mit Vertrauen zu tun. Aber wenn man davor betrügt und Scheiße macht, dann hat es was damit zu tun, dass in der Beziehung was einfach Scheiße läuft so mhm. weißt du? Ich glaube schon, dass manche Dinge dafür richtig sind, dass man bestimmte Dinge erkennt. Ich hätte manche Schritte auch nicht gemacht, wenn ich sie in meiner Beziehung irgendwie nicht beendet hätte oder wenn ich durch die Beziehung die nicht gelernt hätte. Das glaube ich schon. Mhm. Also es gibt bestimmte. Ich überlege gerade, wie das. Ich überlege gerade, wie das mit Frankreich war. weil Frankreich hat mich sehr gezeichnet. Meine Ex-Freundin hat mich sehr gezeichnet. Wahrscheinlich wäre ich mit meiner Fra französischen Ex-Freundin ähm, nicht zusammen gewesen, hätte ich nie entdeckt, wie sehr wichtig mir Sportpädagogik ist und wie sehr wichtig mir der sporttherapeutische Bereich ist. Deswegen glaube ich, dass es schon Sinn ergibt. Ich
0: dachte, jetzt kommt was Romantisches so. Nee. <lacht> <lacht> ja, ne? nee. <lacht> nee, sorry. Na dann. Aber es freut mich, dass es dir wichtig ist, dass du es das erkannt hast. <lacht> Aber <lacht> ich dachte, es kommt irgendwas Emotionales. Nein. Hm.
1: Okay, dann hm. <lacht> lass uns kurz <lacht> darauf anstoßen.
0: Dann lass uns doch einfach mal ganz kurz über, über unsere Fuckboy-Story des Tages sprechen.
1: Fuckboy-Story des Tages. Ganz
0: genau. Das ist der interaktive Part, äh, wo ihr zu Hause zu Wort kommt und von euren seltsamsten, abgefahrensten, schlimmsten oder einfach denkwürdigsten Dates erzählen könnt. Das hat übrigens auch die Janine aus Weide gemacht. Bitteschön. 030 Booty Call Fuckboy, Story des Tages.
1: Also, ich hatte eine Beziehung mit einem Älteren und wir hatten eine offene Beziehung. Einen Abend an meinem Geburtstag hat der mir dann ein besonderes Geschenk gemacht. Das war eine Nacht mit einer Prostituierten. Hat mich dann auch direkt an die Hand genommen und gesagt, jetzt geht's los. Wir dann dahin. Allerdings hatte ich ein kleines Problem. Ich hatte meine Tage und hatte die Menstruationsschwämmchen drin und wollte das auch nicht so wirklich sagen. Irgendwie mir war es ein bisschen unangenehm. Im Endeffekt habe ich diese Schwämmchen drin gelassen. Und wir haben es dann halt gemacht, ziemlich heftig. Und diese Schwämmchen sind halt hochgerutscht. Also so hoch, dass ich die nicht mehr fühlen konnte. Und dann muss ich natürlich ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus, absolut oberpeinliche Situation dann noch, als wenn das ja noch nicht schlimm genug wäre. Der Arzt, der mir diese, diese Schwämmchen rausholen sollte, oder dann auch zum Glück geschafft hat, das war ein Typ aus dem Fingerclub, den ich auch noch geil ah. fand.
0: 030 Booty Call Fuckboy-Story des Tages <lacht>
1: Gemein. <lacht> Mann, ohne Scheiß. Wenn du übertrieben Bock auf Sex hast, mhm. dann ist es so und dann kann sowas passieren. Mhm. Du solltest halt irgendwie vorher überlegen, wie, was und so weiter und so fort und vielleicht Aber ist da so ein Menstruationsschwamm
0: dich... nicht vielleicht sogar irgendwie
1: gut? Total. Voll, weil du kannst drin sein und, der, und man merkt es nicht so oder man merkt es nur so halb. Aber ganz ehrlich, also als Frau, wenn ich meine Regel habe und egal wie geil ich bin, so ein bisschen denke ich daran, dass ich einen Menstruationsschwamm drin habe.
0: Ich muss aber mal ganz ehrlich fragen, so ne, stellvertretend für sämtliche Schwule und unerfahrene mhm. Männer. Ja. Ist es wirklich so? Habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt, Harald. dass viele Frauen vor allem in ihren Menstruationswochen besonders horny sind?
1: Also kurz davor, so zwei, drei Tage davor. Ja, yeah, aber nicht mhm. währenddessen? Währenddessen, ja doch, kann schon definitiv passieren, definitiv. Aber zwei, drei Tage davor, Hallochen.
0: <lacht> <lacht> okay, dann lass uns mal ein bisschen weiter weggehen von der Fuckboy-Story, aber hast du selber schon mal irgendwelche Verletzungen durch Sex oder Datingunfälle gehabt, also körperliche Unfälle?
1: Oh Gott, ja, ich hatte irgendwelche Zerrungen, Krampf und dann muss ich mal beim Fußball sagen, es kommt vom Training so.
0: Aber du hast dich beim Sex verletzt? Ja. Okay, wie ist, wie ist das passiert?
1: Oh, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, dass ich einmal gesagt habe, dass ich irgendwie Muskelverhältnisse habe und die auslaufen musste und dann ging die nicht raus, auszulaufen. Sorry, was ist ausgelaufen? Ne, so eine Muskelverhärtung, die kann man auslaufen beim Fußball. Mhm. Aber es war dann doch eine Zerrung. Ich glaube, ich war die ganze Zeit währenddessen mit meinem Oberschenkel in der Position, so auf Spannung. Mhm. dass es einfach nicht anders ging. Okay. Ja, das Hast ist, du
0: währenddessen so auch gespürt oder erst danach? Ich habe
1: währenddessen, aber es war mir scheißegal. Okay. Weil du bist halt so in der Ekstase, dass du yeah. dir denkst so, okay, ich zieh durch, weil mhm. ja. Yolo. Genau. Oder so beim so auch noch nicht so lange her <lacht> Bei, <lacht> beim Rasieren geschnitten, so ne? Im
0: Mentimereich? Ja. Okay. Und
1: dann danach so, ja, okay, aber mit dem Finger dran ist irgendwie dann, ich irgendwie so, das tut weh so, ja, aber mit der Zunge geht's halt so, ne mhm. also musst du erstmal mal erklären so kannst du mal bitte mit der Zunge, weil ich habe mich halt geschnitten <lacht> okay ah. wow, okay wow, wow. wow. okay, krass ja, oder zum Beispiel. Ah, das war total vorteilhaft. Jetzt kommt's. Ah, jetzt kommt's. Deswegen grinse ich auch so. Naja, ich hatte ja in Frankreich, ist mir meine Kniescheibe rausgesprungen. Seitdem darf ich ja auch nicht mehr äh, Fußball spielen und so. Hab Knorpelschaden an einem dritten Grades. Ist und das meine, Nee, meine Ex-Freundin ist ja Sporttherapeutin. Mhm. Und die hat mich auch betreut und hat meinen Trainingsplan gemacht. Dann sind wir irgendwann danach zusammengekommen, als sie sich mal erbarmt hat. Ähm, die
0: gute. Die
1: gute. Davor hatte ich <lacht> übrigens Fun Fact Story. Wir sind so zusammengekommen. Haha. <lacht> Wir haben die ganze Zeit drei, vier Tage in der Woche was zusammen gemacht. Mhm. Sie brauchte einen Schwimmkurs, ich konnte schwimmen, ich durfte wieder mit meinem Knie irgendwas, was man für sie vorbereitet, für Kinder und so weiter und so fort. Habe ich ihr alles pädagogische Schwimmen beigebracht und dann habe sie gefragt, was ich mache. Dann meinte ich, habe ein Tinder-Date, weil sie mir zwei Wochen vorher einen Korb gegeben hat. Mhm. Weil ich gemeint habe, so, was ist denn das? Sind wir Freunde oder nicht? Nee, wir sind nur Freunde. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Dann dachte ich mir so, fick dich, warum verbringen wir jeden zweiten Tag zusammen? Und mhm. warum essen wir bei dir? Und warum kuscheln wir miteinander? Aber mhm. ist ja alles okay. So viel zu dem Thema Franzosen Daten und französische Kommunikation, ja. Ähm, lost in Translation. Ja, aber Lost, ah, sowas von Lost. Mhm. Ey. Naja, und auf jeden Fall war war so dass sie irgendwann nach und vor und während dem Sex quasi Übungen mit mir gemacht hat, die auch quasi gut waren für mein Knie. Ach ehrlich? Ja. Okay. Das war fantasiereich. Okay.
0: Na, <lacht> ja, wenn's hilft.
1: Es war es war schön.
0: Das freut mich zu hören.
1: Und sie hat sehr hat darauf geachtet, wie ich beim Sex mein Knie halte, weil es
0: war <lacht> <gut>. <lacht> Aber ich wünschte, ich hätte auch sowas gehabt. Ich bin ja mal wegen einem Sexunfall im Krankenhaus gelandet.
1: Ich weiß. Und ich meinte nur, was, was ist ich los? eigentlich. Nee, du meintest, ich habe da so ein Problem. Ich meinte, was ist los? Und du wolltest nicht mit der Sprache rausrücken und
0: ich hab's dann raus. Und Rausgekitzelt. Ja. Und du kennst die Story schon.
1: Nee, kannst du sie bitte nee, erzählen? Nicht im Detail, oder? Nee, du hast okay. nur ungefähr erzählt.
0: Also ungefähr. Es war so, ich habe mich mit so einem Typen getroffen und wir waren mit ihm zu Hause, wir haben uns getrunken und es kam zum Sex, so, ne? Mhm. Allerdings war es halt so, dass wir, als wir dann schon angefangen haben, uns von seinem Hund beobachtet gefühlt haben. Ja, Hunde gucken wirklich, ne? Dann sind wir halt dann vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer rübergegangen. Okay. Das war bei mir Winter. Und dann hat er gesagt, okay, ich mach noch kurz die Heizung drüben an, so, ne? Und wir waren... Oh mein Gott, ich muss gleich rülpsen. Ich muss auch die ganze Zeit fast rülpsen. Es ist also echt ganz schön wie Kohlensäure da drinnen, ne? Mhm. Es war dann so, dass er dann halt gesagt hat, ja, ich ähm, gehe mal schnell rüber die Heizung anmachen. Ich bin dann noch rüber gegangen und als ich dann auf ihn zugelaufen bin, ist er auf mich zugelaufen und hat mich angesprungen. Und ich bin aber in dem Moment, als er auf mich draufgesprungen ist, mehr oder weniger im Stehen, nicht aufrecht gestanden, sondern bin quasi noch mit einem Bein in der Luft gewesen. Und dann ist er dann mit seinen, wie viel wird er gewogen haben, so 75 Kilo, Nein. auf mich halt drauf und ich bin nicht aufrecht gestanden so. ne mhm. Und ich habe dann schon ganz kurz gemerkt, so uh, das war vielleicht nicht so gut, so weil ich einfach nicht aufrecht stand, ich stand nicht in einer stabilen Situation. Wir hatten dann Sex und ich habe dann die ganze Zeit nur gemerkt, während wir Sex hatten, dass die ganze Zeit, ähm, dass ich einen ganz schön spitzen Arsch hatte. So, so viel kann ich so nur sagen, so ne. Das hat sich irgendwie irgendwann nicht so gut angefühlt. Scheiße. Dann irgendwie, keine Ahnung, dann, ja, ne, am nächsten Tag, Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch nicht ganz nüchtern so, ne, also wir hatten echt ziemlich viel getrunken gehabt so und am ähm, nächsten Tag oder zwei Tage später habe ich nur gemerkt, dass überall bei den Hoden, also dieser Bereich, dass es mir irgendwie da wehtut, dass es irgendwie zieht so, Fuck. ne. Und dann dachte ich so, habe ich mir jetzt irgendwas eingefangen oder keine Ahnung? Und dann habe ich meinem besten Kumpel drüber geredet, hat der gemeint, so du ganz ehrlich, ähm, das könnte Leistenbruch sein. Und mein bester Kumpel hat ähm, ein paar Semester Tiermedizin studiert. Und <lacht> meinte so, ich taste dich mal kurz ab.
1: <lacht> und dann ist es raus, und dann hat er mich abgetastet
0: kommen. und meinte so, ey du, ganz ehrlich, ich glaube, du hast Leistenbruch, so, weil es ist irgendwie so ein bisschen locker. So, halt, ne? da
1: Ich weiß genau, dass du mir erzählt hast, du hast mir nicht gesagt, warum und wie. Und natürlich habe ich es mir schon gedacht.
0: Ach, ehrlich? Ja, klar. Okay.
1: <lacht> Aber ich frage dich doch, also ich lasse dich doch nicht irgendwie in diesem "du bist peinlich berührt"-Modus. Sag halt einfach nur so. Gute Besserung, sagt Bescheid, wenn du das brauchst.
0: <lacht> <lacht> aber, aber, ne? Ich müsste dann wirklich operiert werden. Ach du Scheiße! Und alle Leute, mit denen ich zu tun hatte, auch im medizinischen Bereich, haben sich sehr gut um mich gekümmert. Also du kriegst dann wirklich eine richtige Operation mit Krankenhausaufenthalt, dies, das, so. Alle Leute, die sich mit mir so unterhalten haben, haben wirklich ihr breites Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen <lacht> die ganze Zeit so, weil die ganz genau wussten, was los das war, so, weiß Sex ich meine. Sowieso.
1: Ähm, ja, aber schön. Wenigstens hattest du Sex. Also, weißt <lacht> ja, du?
0: aber was ich ein bisschen schade und ein bisschen enttäuschend fand, war, dass dieser Typ mich nicht im Krankenhaus besucht hat. Er kam nichts, es kam also ich meine, das, nicht was, dass sie das jetzt das Blumen. Das war so ein, ich würde sagen, es war auf jeden Fall mehr als Nummer 19 auf jeden Fall. Ja. Also wir haben uns irgendwie zwei, drei Mal getroffen so und ähm, ich glaube, wir haben beide hat, schnell gemerkt, es ist nicht das Ding so. Er hat
1: wenigstens mal nachfragen können. So, weißt du? Ich meine, er
0: hat ja mitbekommen, ich habe es mir erzählt, so ja. weißt du, jemanden ja, ja. erst ins Krankenhaus weghauen und dann nicht kommen.
1: Ja. Ich weiß
0: nicht. Er würdest so, du Blumen schicken, wenn du an, also wenn du jemanden verletzen würdest? Ich würde
1: mal sagen, hallo, Entschuldigung, hier ist eine Schokolade.
0: Schon. Ja, Schon. So irgendwie, ne? Kann man gar Schon. nichts. Kann man gar nichts. so ja, ne? geht gar nicht. So, und ähm, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ganz lustig, weil ähm, ich war dann im Krankenhaus und irgendwie alle haben sie immer so unterschwellig, und mich lustig gemacht so von dem, von dem Personal so und Natürlich. als ich dann halt äh, nach der Operation fertig war, bin ich dann zu zu meinem Arzt gegangen und der mich dann auch die ganze Zeit so mit dem breitesten Grinsen, was du dir vorstellen kannst, so empfangen und dann meinte so, ja, schön, wie das alles verhaltet und so, aber haben sie jetzt bitte, haben sie jetzt bitte mindestens eine Woche oder zwei Wochen keinen Sex, wirklich gar nicht, nicht mal so nicht mal so leicht, gar nicht. Und das haben die mir bei so einem Tonfall erzählt, als ob sie mir erzählen würden, ich darf einen Monat nichts mehr essen, weißt du, wo ich dachte so, ja mein Gott, die Woche werde ich noch überstehen, so, ne, also die haben das dann wirklich so mehrmals betont, dass da auf keinen Fall irgendwas passieren darf. Hast du so.
1: gefragt, ob du dir wenigstens selber einen runterholen darfst oder nicht? Nö, nee, nee, nee.
0: <lacht> Ich glaube auch so, als normaler Mensch macht man das auch nicht so brutal, dass irgendwas passiert, so. Aber ich war dann auch echt so nach der Operation, dass ich dachte, so, ich will es auch gar nicht riskieren, nee. so, weil du möchtest das einfach nicht, so, ne? Ja. Das und das Schlimme ist dann vor allem, mich haben dann auch ganz viele Leute so gefragt, so aus so einem Kontext, wie zum Beispiel Families und deine Eltern oder warum? irgendwie Chef oder so, warum du den Leistenbruch hast und was dann so. Also ich, ich konnte das halt nicht sagen, so. Ich meine, ich liebe meine Eltern über alles, aber ich glaube, so im Detail muss man das nicht mit denen besprechen, so. Ich meinte dann so, ich hab mich, glaube ich, verhoben. Meine ich mein, Mutter... Was war es war dran irgendwie, aber trotzdem. Meine
1: Mutter kam heute vorbei, weil wir ähm, meinen waschmaschinen neu angebracht haben. Mhm. Dann meinte sie, was ich heute Abend noch mache. Dann meinte ich so, ja, pass auf, ich bin beim Kumpel und so und wir, ähm, wir haben einen Podcast. Was ist denn das Podcast, so, ne? Da hab ich erklärt, was der Podcast ist. Dann meinte sie, ah ja, kann ich das mal online hören? Dann meinte ich, nee, da geht's über Dating. Doch, das würde ich mich interessieren. Ich so, nein, Mama, das nein enden, Mama. Nein, Mama. Nein, Mama. Nein, Mama. Nein, Mama. Meine meine, Ach so, gut, okay, dann nicht. Also
0: meine Mom würde ja den Podcast auch sehr, sehr gerne hören, aber ich habe ihr immer nur Ausschnitte gezeigt, so die in Ordnung waren, so die ganz braven, aber das andere ist so...
1: Aber bei mir ist die brav. Wissen, die, wissen, die, wissen, die wissen, was ich mache. Bei mir so ist brav heute.
0: Ja, das Verhältnis ist sich nett, so auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich das jetzt meiner Mom vorspielen würde, dann würde sie wissen, dass ich mich nicht verhoben habe, sondern mich tatsächlich <lacht> passiert ist so. Das stimmt Alleine, schon, Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal so ein richtiges Horror-Date gehabt?
1: Oh mein Gott, meine erste Freundin und ich wir haben uns gesehen, total ineinander verliebt. Und sie hatte mir unser zweites Date abgesagt. Ich war tief traurig, ich habe mit einer...
0: <lacht> Rüps und Schluck auf auf einmal...
1: Das ist der Champagner, ich sag's ja.
0: <lacht> nee, jetzt bin ich mm. gleich vollkotzt, ne? Mm -mm. Ähm, Auch wenn das jetzt viele Leute hier an dem Podcast erwarten würden.
1: Niemals.
0: Wir haben heute überhaupt noch gar nicht über Kacke geredet. Das ist immer das, wo ganz viele Leute immer sagen... Oh, ich geredet. hab
1: so viele Geschichten dazu. <lacht> <lacht>
0: Erzähl wir kurz aus Thema, Thema was mussten, dann können wir dir eine Kackgeschichte behandeln, okay?
1: Nee, auf jeden Fall. Äh, meine erste Freundin und ich, die ich... Unglaublich 18, 19 waren wir. Im Endeffekt, was ist denn los mit mir? Jemand denkt an mich und küsst eine andere. Na super, danke dafür. Nee, auf jeden Fall äh, war es so, dass sie mir abgesagt hatte und ich mit einem Engländer rumgeknutscht habe an dem Abend. Aha weil sie mir abgesagt hatte wir waren nicht offiziell zusammen der Engländer blonde kurze haare blaue Augen er hat mich mit seinem Londoner Englisch überzeugt und ich das weiß oder? ganz ehrlich. Oh mein Gott ja und mir ging es danach total schlecht weil ich mir dachte ich habe morgen mit ihr das Date und dies und das und er war noch so verständnisvoll und wollte noch mit mir frühstücken gehen ganz süß mhm. und dann habe ich sie am Abend getroffen und dann hat sie ich glaube sie hat Speed gezogen. Ich glaube, sie hat Koks auf ihrem Ausweis gezogen. Vor dir? Ja, so im Bad, weil ich meinte so, hey, was ist denn los, warum nimmst du dich so scheiße zu mir? Mhm. Das war unser zweites Date und demnach war das irgendwie schon ein Horror-Date, weil sie aus Rache Drogen genommen hat, weil ich ihr gesagt habe, ich habe mit jemand anderem rumgeknutzt, weil sie nicht da war, ob wir, wir nicht offiziell zusammen. Wann war das schon Horror-Date, weil ich sie danach ins Krankenhaus bringen muss. Warum? Poste. rosa Elefanten gesehen, gar nicht mal klar gekommen, gezittert und so weiter und so fort.
0: Mhm. Wobei ich es auch ein bisschen merkwürdig finde, Drogen zu nehmen, um jemandem irgendwas zu, zu beweisen, ne?
1: Drogen genommen aus Frustration so, ne? Und merkwürdiges Date sonst noch? Oh ja, da könnte ich jetzt ausholen. Soll ich ausholen?
0: Mhm. Das Essen ist ja eh fast komplett drin. So, ich bin mhm. schon fast fertig mit dem Essen. Und du ja auch, ne? Mhm. Damit ja wirklich die Pizza und das ganzes Essen hier weggeputzt. Mhm. Das hätte ich echt sehen müssen. Ähm. Ich glaube, ich habe noch nie so viel während dem Podcast oder allgemein, während ich rede gegessen.
1: Und? Es war ganz entspannt und ganz lecker. Voll. Meine französische Ex-Freundin damals und ich, wir haben uns rein freundschaftlich kennengelernt, haben dann ganz unverbindliche Treffen gehabt, weil ich ihr was wegen der Schwimmsache helfen musste, weil ich ja im Schwimmverein war und sie da keinen Plan hatte, wie sie es gestaltet, äh, sporttherapeutisch. Ich ihr da halt helfen konnte. Naja, und im Endeffekt habe ich gedacht, da läuft was zwischen uns. So läuft aber nicht, hat sie mir signalisiert. Und dann habe ich bei Tinder halt jemanden getroffen, der mich irgendwie gesagt hat, so, ja, okay, wir können uns da und da in Montpellier treffen. Habe ich das mitgeteilt und sie meinte so, ah ja, okay, alles klar, sagt mir Bescheid, wie es läuft. Hat mich währenddessen immer wieder angerufen. Ich habe mit der, im Endeffekt habe ich mit der geschlafen, ne, ich habe die gesehen und dachte mir, boah, der hilft halt auch echt nur eine Flasche Wein, damit ich mit der schlafe.
0: <lacht> oh. Okay.
1: War, war okay. Hab die dann tatsächlich rausgeschmissen, weil ich keinen Bock hatte, weil ich gesagt habe, äh, ja, bla, ich muss meine Ruhe haben, ich will alleine schlafen. Was auch meistens stimmt, weil ich liebe es, alleine zu schlafen. Mhm. Ich, meine Decke und meine zwei Kissen, das ist wirklich so, ne? Mhm. Aber ich wollte bei meiner Ex-Freundin schlafen, die mich schon dreimal währenddessen angerufen hat, mir noch eine eifersüchtige Nachricht geschrieben hat, Profit Mia, was heißt, äh, ja, viel Spaß heute Abend, weil sie mich dann irgendwann nicht mehr erreicht hat, obwohl sie wusste, ich bin mit der quasi... Am Wein trinken und danach bei mir so mhm. Und dann meinte ich so Ja, kann ich dich anrufen ah, So gut, okay ja, pass auf, ich habe Scheiße gebaut. So, also du hast mit ihr geschlafen, dann hast du sie jetzt nach Hause geschickt und hast ihr gesagt, dass du einfach alleine schlafen willst, aber das stimmt nicht. Ö, ja. So, ja, okay, gut, alles klar. Ich hatte ihren Wohnungsschlüssel, weil ich die Wohnung hatte, um meine Abschlussarbeit zu schreiben, weil sie nicht da
0: war. Ganz kurz, muss ich ganz so einhaken. Das heißt, du hattest mit ihr was, aber mit hast ihr sie rausgeschmissen, richtig?
1: Ich habe mit ihr geschlafen okay, und habe sie mich sofort danach...
0: Okay, okay, ich verstehe. ...und habe sie
1: sofort danach nach Hause katapultiert oder wie man es auch sagt... Ich wollte nicht neben mir einschlafen und neben mir aufwachen. Ist Hashtag einfach Kicken, so. Hashtag ficken, Ja, richtig assi. Hm. Und der Sex war auch nicht geil. Ich wollte eigentlich währenddessen abbrechen, habe es nicht hinbekommen und dachte mir so, boah, ist sie endlich fertig. Voll assi. Ich war oh. jetzt mega, ey. Boah. Oh
0: ich habe in der letzten Folge darüber erzählt, dass ich herausgeschmissen wurde nach einem One-Night-Stand. Und jetzt erzählst du sowas. Ja. Aber ich mag dich, deswegen kann ich nicht sauer oder enttäuscht sein.
1: Ja, und das ist auch voll assi und das tut mir auch leid, weil die, die war echt nett. Und ich, ich habe davor noch Essen gekocht für sie, weil ich das Gefühl hatte, die ist nett und so. Aber danach dachte ich mir so, ich fühle mich nicht wohl. Und wenn ich mich nicht wohl fühle, dann will ich raus aus der Situation. Na, immerhin weißt hast du ich für sie meine? gekocht so. Sie muss ja? nicht hungrig
0: gehen. Nee, ich,
1: nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe mich einfach nur unwohl in der Situation gefühlt. Mhm. Dann meinte meine Ex-Freundin so, naja, bla, du weißt ja, wo ich wohne, wenn du jetzt nicht schlafen kannst. Und ich hatte das Wochenende schon bei ihr gepennt, aber Warte einfach mal, ganz nur kurz, so. warte mal, ganz
0: kurz. Du hast was mit einer anderen gehabt und dann sagst du, ja, komm vorbei. Ja. Ah, ah. Doch. Und ihr hat dich noch geküsst und alles? Ja. Echt? Ja. Ihr habt dann auch noch was gehabt? Also, ich kam an. Jetzt, komm. <lacht> jetzt kommt's. Maria, du hast mich schwach erzählen. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, pass auf, also du musst dir vorstellen, so, ich war so, okay, zu deiner Frage von vorhin wegen Schicksal und so, ne? Mhm. ich dachte mir, Schicksal ist, wenn ich jetzt die letzte, letzte Straßenbahn in Montpellier bekomme, zu meiner Ex-Freundin halt, mhm. ne? Also die damalig noch nicht mal meine Freundin war. Und mhm. ich habe die Tram bekommen. Ich habe sogar noch ein Wegbier bekommen, ja? Was man im Montpellier nicht macht, aber ich bin ja Berlinerin, ist mir doch egal, da trinkt man <lacht> halt ein Bier in der Bahn. Mhm. <lacht> So, und ich hatte halt auch den Schlüssel und ich gefragt, so, ja, ey, bist du schon da? Kann ich, weil sie meinte, sie ist auf dem Rückweg, sie war gerade essen. Wenn sie um 21 Uhr essen war, dann dauert es drei Stunden in Frankreich, ja. Mhm. Dann meinte sie, ja, sie dauert noch und dann, äh, sie weiß nicht, wo sie ist mit dem Taxi. Übelst angepisst und so weiter und so fort, ne, so, hä? Sie wollte doch irgendwie, dass wir zusammen chillen. Ich so, egal, kann ich schon rein gehen in die Wohnung? Meinte sie, ja, du hast schon den Schlüssel. Mhm. Ich komme rein Sie liegt mit Schlafanzug im Bett, sagt so, ey, wie war dein Abend? Und ich so, ey. Und ich stelle meine Rucksack ab, sie so, alles okay? Ich so, nee. Dann meinte sie, okay, komm her, hat mich in den Arm genommen, hat sie erzählt so. meinte sie, nee, erzähl ich nicht, ich hab gar keinen Bock, ich hab voll die Scheiße gebaut und so. Weil ich es voll scheiße fand, dass ich mit jemandem ohne Gefühle geschlafen habe und dann noch so scheiße war. Ach
0: so, du bist weißt im Taxi er? gesessen und wusstest nicht, wo du bist?
1: Nee, sie. Sie hat mir das vorgeschwärmt, von wegen, ich weiß nicht, wo ich bin, damit ich denke, sie ist nicht zu Hause und auf einmal war sie da. Ach so, ich habe gerade Also gelassen. so richtig crazy so, ne? Okay, ich
0: merke nämlich gerade schon, der Drink knallt, ich konnte gerade nicht ganz folgen.
1: Alles gut. Auf jeden Fall hatten wir ja ausgemacht, wir sind Freunde und mhm. ähm meinte sie, ja, erzählst du mir vor deinem Tag? Und dann meinte ich so, nee, ich habe gar keinen Bock. Dann meinte ich ja, dann erzähl ich mir nicht von... Ich brauchst du auch nicht, dass ich mir irgendwie deinetwegen was von meinem erzähle? Und so, ich so, gut, okay, dann eben nicht. Mhm. Dann schaffen wir jetzt, ich gehe morgen zur Arbeit, du auch und so weiter und so fort. Dann haben wir uns natürlich noch irgendwie was erzählt. Ich meinte so, Mann, ich bin voll das Arschloch, weil das tut mir voll leid, weil die war voll nett und ich war voll gemein und das ist nicht meine Natur. Mhm. Weil das ist wirklich so, ne? Fand ich wirklich gemein, also. Ja. Naja, und dann irgendwann sagt sie... So, ja, also ich glaube, wir sind doch keine Freunde. Ich so, ach so, wie, wir sind doch keine Freunde. Ich so, ich glaube, da ist was zwischen uns. Ich so, ach so, vor zwei Wochen am Strand, als wir Fußball gespielt haben, habe ich dich ganz direkt gefragt und du meintest, ach nee, da ist nichts was und jetzt sagst du mir, da ist was. Und dann sagte sie so, ja, sich also geduschen, kannst du dir überlegen halt.
0: Okay, krass. Na
1: dann... Und ich so, Sabah dies, das, okay, du hast vor anderthalb Stunden gerade noch mit einer anderen Frau geschlafen, was ist jetzt los? Und guckt sie an, ich so, ist es jetzt dein Ernst? Äh, ja. Ich so, bist du ganz sicher? Äh, ja. Ich so, ja gut, ich denn dann, geh dann auch mal duschen. Wie hast du danach nicht mehr geduscht und so? Ich so, hallo, es hieß, ich soll vorbeikommen als normale Freundin. Es ging darum, ob ich die letzte Bahn bekomme oder nicht. Mhm. Nein, ich habe nicht geduscht. Kannst du bitte duschen gehen? Du bist so eklig bleich. ich bin duschen gegangen. Dann meinte, ich, kannst du nochmal die Geschichte von uns beiden erzählen? Weil vor zwei Wochen waren wir noch Freunde. Im Endeffekt haben wir miteinander geschlafen. Wir hatten beide gleiches Erfahrungslevel, was Frauen angeht. Es war unglaublich aufregend. Und recht schnell waren wir danach zusammen, ich habe zwei Monate um die Frau gekämpft, wir waren zwei Monate Freunde äh. und ich musste erst mit einer anderen Frau schlafen, damit sie checkt, dass sie auf mich steht. Aber ich sagte, dir, ey, ich habe davor mit einer anderen Frau geschlafen, dann hat sie es gecheckt, dann habe ich mit ihr geschaffen. Am nächsten Tag musste ich zur Arbeit. Das war das war wirklich crazy. Aber ich vom glaube, Gefühl ganz ehrlich, her. ich
0: glaube, ganz ehrlich ist Schade, es, dieses Gefühl Ding gewesen, sie so dass sie eifersüchtig geworden ist, weil sie ganz genau wusste, was passiert ist. Mhm. Und dann hat sie nämlich gerafft, was los ist.
1: Aber es war so crazy vom Gefühl her, mhm. dass ich erst mit einer anderen Person schlafen muss, damit sie das checkt.
0: Was jetzt sicherlich ganz viele Leute fragen werden, warum ist es auseinandergegangen? <lacht> Die Kurzversion.
1: Ich wäre hingezogen. Sie war nicht bereit dafür, dass sie das Risiko mitträgt, dass ich meinen Land verlasse für sie. Punkt aus Ende. Okay. Ich hatte sofort gemacht damals.
0: Also jetzt aktuell bist du ja unter der Haube, aber du hast ja auch schon ein paar Dates mitgemacht. Ja. Ich weiß, du hast Dates, aber ich bin wir <lacht> mal ehrlich, es kommt niemand drum herum, vor allem nee, hier in Berlin. Auf gar was keinen würdest Fall. du dir wünschen für deine Dating-Zukunft allgemein? Oder für das Game im Allgemeinen?
1: Ähm, so eine bestimmte, nicht so ein bestimmtes Muster, Raster von wegen, wer bist du, was machst du, sondern wie wäre es denn mit so einer Frage so, hey, wie war dein Tag? Und? Hattest du einen schönen Tag? Okay, freut mich. Was, was war denn so schön an deinem Tag, weißt du? Mhm. Und nicht, und wie war dein Job heute?
0: Du meinst dieses Abarbeiten von Fakten. Ja,
1: genau, dieses, wir müssen jetzt alle so einen Steckbrief ausfüllen. Was soll denn der Bullshit? Wer bist du denn, wenn du dich über deinen Job definierst? Sondern nicht über das, was du auf, also was hast du auf dem Herzen? Weil
0: ich kenne das ja tatsächlich vor allem von Hetero-Mädchen, dass es für sie tatsächlich eine Rolle spielt, welcher Job der Typ hat. Mhm. Und wenn der Job das Typen nicht zu der Einstellung oder zu der Vorstellung von dem Mädel passt, dann ist der Typ auch gleich unten durch.
1: Ja, traurig für die. Wenn das deren Ding ist, so. Okay. Mhm. Aber ich finde es ganz wichtig, so Gespräche zu führen, so Warum mache ich Dinge? Wer bin ich? Und vielleicht erstmal die Frage stellen, so: was hast du gewählt, um irgendeinen scheiß afd wieder auszuschließen? <lacht> mm. Also wirklich?
0: Also du würdest erst nach der politischen Meinung ähm, ja. gucken, ja. bevor du noch einen Job fragst? Definitiv. Okay. Aber wäre ein Job für dich ein aus äh, Ausschlusskriterium? Nee,
1: definitiv nicht. Ich war mit einer Soldatin zusammen. Also das, äh, ich glaube, das sagt alles aus.
0: Mm, weil du eine harte Passivistin bist?
1: weil ich Pazifistin bin, weil ich Pro- und Contra Bundeswehr sein kann in verschiedenen Lebensbereichen, weil ich weiß, was ich sage, wer ich bin, welcher Meinung ich entspreche und weil das eben nicht aufgrund von irgendeinem plakativen Stempel abgedrückt, mhm. sondern von der Person und deswegen würde ich sagen so, hey, was denkst du über die Sache? So. Ja, cool. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie vor Jahren gesagt hätte, oh, meine Freundin ist eine Bundeswehrsoldatin, das finde ich ja toll. Nein, mhm. So, aber meine Freundin ist eine Bundeswehrsoldatin mit ihren Werten und mit ihren Formen und Konformitäten so und das unterstütze ich sie in ihrer Person, aber nicht das Allgemeine so ne und mhm. das muss man unterscheiden können und deswegen finde ich ist dieses Jobding nicht so wichtig, sondern dieses so, was denkst du, wie die Welt funktioniert? Was hörst du für Musik? Was ist denn dir wichtig? Ist, glaube ich, eher dieses Herzensthema, was wichtig ist. Uh -huh. Wofür schlägt dein Herz? Schlägt dein Herz für Hip-Hop-Musik? Schlägt dein Herz für Helene Fischer? Und wenn es für Helena Fischer schlägt, warum? Und wenn das so ist, ist es auch schön für dich. Hauptsache, dein Herz schlägt so, weißt du? Meine Meinung.
0: Maria, du siehst, glaube ich, mindestens genauso angetrunken aus, wie ich mich fühle. <lacht> es war wie immer sehr schön, mit dir hier zu chillen. Vielen Dank, dass du mich hier besucht hast. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß mit dir gemacht.
1: Ich fand es total toll. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr über die Einladung und vielen lieben Dank, dass äh, ich Teil sein darf.
0: Ich hoffe, euch zu Hause hat auch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao. You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der
1: Berlin Dating Podcast. Mit Caramel Mafia.